0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Qué rica es esta bebida tan social, pero con tanta historia, con tanta dedicación, con tantos estilos, como lo es el caso del vino. En la primera temporada ya empezamos a platicar acerca de este tema, pero pues hay cosas que se quedaron en el tintero. Por eso eh, invitamos a nuestra sommelier de cabecera, la mismísima Aura Toledo, para que regrese. Para que regrese y nos siga platicando acerca de esta maravillosa bebida que es el vino. Y precisamente para que sepamos un poco más del protocolo, de los modales, en qué se debe de tomar, a qué temperatura, cuánto se llena de una copa, en fin... Muchas otras dudas que de repente nos surgen y si no somos muy conocedores del vino nos pueden asaltar. Pues precisamente por eso invitamos a nuestra querida Aura, que nos da muchísima luz, que nos comparte de todos sus conocimientos y precisamente para que todas las personas que nos están escuchando pues sean todos unos expertos y unos conocedores de esta maravillosa bebida que es el vino. Así que pues vamos a comenzar, esto ya arranca. Te ponte cómodo, disfrútalo, porque aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, bienvenidos. Advertencia: Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienzan.
1: Aquí se habla de otras cosas, con Eric Oropeza, el espacio perfecto para platicar de todo un poco.
0: Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto encontrarnos, salud. Saludarnos. Bueno, yo digo siempre encontrarnos y saludarnos. A mí me gustaría más encontrarlos ustedes, saben, este, que, que me digan cosas y demás. Yo sé que no puede ser simultáneo porque pues, al final primero escuchan y ya después me cuentan absolutamente todo lo que quieran. Pero al final eh, lo, que, lo que sí les puedo decir, lo que sí puedo rescatar es que estoy encantado cada vez. Que empieza un nuevo capítulo. La verdad es que la pila se pone como muy hasta arriba. Y, y, y yo me siento súper contento de que nos encontremos en un, en un capítulo más. De aquí se habla de otras cosas. Como ya lo saben, este que les habla es Eric Oropesa. Y recuerden, recuerden que a mí me pueden encontrar en Twitter eh, a través de Eric Solo con C y en Instagram. También me pueden encontrar como. Soy Eric Solo con C. Es la manera como podemos estar en contacto, como podemos intercambiar eh, ideas, lo que ustedes quieran, ¿saben? Eh, Críticas constructivas, que si de repente, oiga, oye, Eric invita a esta persona, en fin. Incluso yo siempre lo he dicho, si de repente tú. Eh, me dices, oye, fíjate que yo eh, hay este tema que me gusta un chorro y quiero participar contigo platicamos para ver cómo, cómo podemos eh, hacerlo, hacerlo eh, real, y por supuesto con todo gusto, aquí la puerta está abierta para todo el mundo para todo mundo que quiera hablar, que quiera visitar por supuesto que los tomamos en cuenta pero bueno, al final eh, el día de hoy me da muchísimo gusto, como yo les decía, en esta segunda temporada tengo nuevos invitados, por supuesto, gente que le ha aportado un chorro a esta segunda temporada, pero también los de casa, los de casa se respeta, por supuesto, y por eso los traemos de regreso a muchos de mis invitados de la primera temporada, están de vuelta en esta segunda temporada, y el día de hoy me da muchísimo gusto eh, que, que, que venga de regreso, porque aparte es toda una rockstar, ¿eh? La verdad es que ella sí es, eh, la verdad es que me encanta, me encanta platicar con ella porque sabe un chorro, porque eh, además de que tiene un, muchísima experiencia en el área académica y como ya lo platicamos en su momento, ella la pueden encontrar en el capítulo, ay no me acuerdo, creo que es el 3, ahorita, ahorita lo revisamos, eh, de la primera temporada, no ella, eh, les puedo decir que tiene eh, experiencia, como les decía, en el área académica, en la parte de investigación Y eh, por supuesto También es una conocedora apasionada y, eh, ¿cómo lo podríamos decir? Es una conocedora, es una apasionada y es una experta en el tema del vino y por eso trajimos de regreso a nuestra sommelier de cabecera, Aura Toledo. Aura, ¿cómo está? Venida, qué gusto. Ay,
1: muchas muchas gracias por la presentación, encantada de, de regresar a tu programa y evidentemente encantada de, de hablar de vinos porque ya sabes que, como bien lo dijiste, es un tema que me fascina, sobre todo que la gente se acerque al vino de una manera muy sencilla, no sin miedo, perderle el miedo al vino.
0: Esa es la parte más importante, la verdad es que eh, el vino, con moderación por supuesto, aquí ya saben que promovemos el consumo responsable siempre, el el vino sin miedo es algo súper rico, es una experiencia y como Como lo he dicho en reiteradas ocasiones y en muchos de los diferentes temas, nosotros ponemos aquí las opciones y cada quien al final va a decidir qué es lo que mejor le parece, pero lo más importante es decir, yo lo probé, yo lo intenté. Puede que te guste o no, eso es un hecho, pero al final lo más importante es que te acerques a ello y conozcas que es una opción más que puede existir, ¿verdad, Aura?
1: Exactamente, que es una bebida que está ya yo creo que eh, pues aceptada socialmente que la vamos a encontrar, ya no es como antes que solo en ciertos lugares o ciertos momentos, pero sobre todo no vernos, a veces nos da mucho miedo, ¿no? Desde decir, bueno, llega el, el amigo a nuestra casa con una copa, con una botella de vino, más bien, y nosotros qué copa sacamos, ¿no? Es la pregunta. Y a veces no abrimos esa botella porque no sabemos, ¿no? Si copas, vasos, este, todos teníamos vasos desechables tal vez en la mesa, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿No? O sea, por, por si sí es una fiesta. Entonces, eh, yo creo que eso es lo importante. Primero, saber ciertas cositas, ciertos tips para poder... Incluir a nuestro invitado a la mesa Que es el vino en este, en este caso
0: Exactamente Y antes de eso vamos Justo vamos a platicar de esto que decía Aura Que, que lo, lo dijo eh, fantásticamente La verdad Vamos a platicar un poco de los modales Digámoslo así no, De los modales, la etiqueta Porque también conlleva como toda una etiqueta La vez pasada eh, cuando, cuando Aura estuvo Por primera vez En, 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 en este podcast precisamente en el capítulo 3 es donde la pueden encontrar, por eso es que yo les decía que en el, si, si es la primera vez que escuchan, bienvenidos por supuesto a todos eh, pero podrían regresar ¿no? al capítulo o cuando termine, porque al final hablamos de cosas completamente diferentes en uno y en otro eh, podrían ir a la primera temporada, al capítulo 3 y ahí Aura nos explica precisamente un poco de la historia de los vinos de cómo maridarlos en términos generales, pero eh, el día de hoy vamos a platicar un poco acerca como les decía, de los modales, la forma de tomar correctamente el vino y demás, eso es lo que vamos a platicar, pero antes, nos quedaron algunas dudas, Aura, eh, de la la vez que estuviste aquí y que nos gustaría aclararlas, ¿no? Que nos dijeras verdaderamente qué es lo que pasa, ¿no? Justo, eh, y te voy a hacer como un tres preguntitas bastante sencillas, bastante sencillas digo yo, no sé si sea muy <risa> Experta y tú conoces y sabes, ¿No? Me decían eh, algo algo que me preguntaban la vez anterior, ¿No? Que se quedó como ahí en el tintero. Hablamos uh-huh. de vinos blancos, vinos eh, tintos, ¿No? Pero al Ajá. final me decían, oye, ¿Y qué onda con la parte de el vino rosa, los vinos espumosos como el lambrusco? Hay quienes dicen, a mí me han dicho, y eso no lo sé, ahora tú me me dirás más, que tienes como todo el expertise, eh, que los vinos espumosos simples, sencillamente, por ejemplo, el lambrusco no es vino, eso es lo que dicen, ¿tú qué opinión <ríe> tienes al respecto? Y también en el tema de los vinos rosas, eh, esos cómo se toman, con qué se toman, o equivalen a un espumoso, entonces tampoco son vinos, ah, danos luz al respecto, por favor.
1: Sí, pues mira, como, hab, como te había comentado, en la historia del vino hay, eh, como en la de la gastronomía, hay reglas este, muy marcadas, clásicas y tradicionales, sobre todo por, por Francia, que es el, como te decía, el gran productor de vino, y para un francés, un español, ¿no? este e Inclusive alguien que eh, lo verán, que se diga conocedor de vinos, el vino, te va a decir, es el tinto, los demás, no sé qué sea, ¿no? Por definición, este... Pues cualquier jugo de uva fermentado, eso nosotros vamos a a llamarle vino. Es decir, eh, hay diferentes categorías, diferentes denominaciones de origen, diferentes uvas, y no todas las uvas, así como si fueran personas, tienen el mismo carácter, la misma presencia e inclusive eh, el mismo estilo, ¿no? Que lo podríamos pensar si tú ves a cinco personas, se visten diferente, tienen un carácter diferente... Hay quienes eh, de traje muy formal, rígido ¿no? y carácter muy fuerte. Entonces, si fuera una, una uva, este dijéramos, esto seguramente será un tinto para que pueda envejecer y será un vino muy estructurado, muy potente. En el caso de los vinos rosados y este, el espumoso, hablamos de vinos que son ligeros. ¿Qué quiere decir esto? Vinos fáciles de beber que no te van a complicar, es decir, tú lo vas a tomar, no vas a decir, Dios mío, que estoy tomando? No lo sientes como eh, como un golpe, como agresivo, sino que son para disfrutar. ¿Y por qué ligeros? Porque no te están o no te van a pedir alimento. Cuando nosotros tomamos una copa de vino tinto, eh, alguien puede decir, ay, esto como que ya me me dio apetito, como que se me antoja una carne o una rachera. En el caso de un vino rosado, tú puedes tomarte una copa y decir, ay, qué rico, hasta me he hecho otra, ¿no? Porque son vinos con una graduación alcohólica baja que estamos hablando entre 9 grados aproximadamente. Eh, son frescos, lo tomamos a una temperatura entre 8 o 10 grados aproximadamente y generalmente no tienen una potencia eh, en boca, o sea, un sabor muy acentuado. No son ácidos y generalmente nos dan una sensación de ser dulces. Esto se le llama en, el, en la terminología de vinos que son amables, ¿no? Una sensación dulce es algo amable. Entonces, esto nos lleva a poder disfrutar de esta copa de vino sin necesidad de tener un alimento al lado, en el caso de los rosados. Uh-huh. Los espumosos pueden ser ligeros como un lambrusco, que es, que es una uva, es un vino... Italiano, eh, pensado para ensaladas, pensado para un día de calor, podre. Tal vez la idea viene, mucha gente piensa que es como una Coca-Cola, ¿no? El Lambrusco es como Coca, ¿no? Porque es rico, es dulce, es fresco y una graduación alcohólica muy baja, de 7 grados. El ataque les da a las personas, digamos, de la escuela tradicional y clásica que dicen esto ni siquiera es un vino. Un vino tiene que tener 11 o 15 grados de alcohol y ser, ser muy, con mucha presencia. Entonces, es como decir eh, cuando eh, lo que nosotros entendemos como elegante es basado en el término de vinos, no, basado en estos este, vinos con mucho alcohol de una denominación de origen este, del viejo mundo, que puede ser Francia, que puede ser España, que este son vinos para envejecer, pero que no son para todos los contextos. No sé si más o menos quedó clara la, la respuesta.
0: Súper claro, la verdad es que creo que es como mucho, mucho más sencillo. Y, y sí, la gente, los puristas, digámoslo así, ¿no? Eh, uh-huh. De repente okay, tachan y dicen, no, es que eso, eso como, como bien lo decías, ¿no? Es un jugo de uva fermentado y ya, no es un vino, o sea, porque al final. El vino no es cualquier cosa, creo yo, que es como de repente un poco el, el debate que puede existir ahora. Y otra <risa> otras de las preguntas que me hacían es... ¿Qué pasa, no? Porque al final lo platicábamos también, Eh, está como esta parte y y lo decías en este este momento de, eh, pues, una carne, ¿no? Con un buen vino tinto, en fin, como este tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los postres, los platillos dulces, ¿no? Específicamente, ¿también se pueden maridar con un vino? Si la respuesta es sí, que me digas también, pues, ¿con qué tipo de vino se debe de maridar esta parte eh, dulce? Dulce, ¿qué es lo que tú sugieres al respecto? Que fue algo que también me preguntaban, Laura.
1: Claro, el tema del maridaje eh, tiene esta evolución en la parte digamos tradicional hay vinos de postre que son vinos muy 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 dulces inclusive las botellas son más pequeñas que las que encontramos y eh, estos vinos muy dulces llevan es, o van bien con eh, por ejemplo todo lo que son tartas o postres hechos a base de masas como un strudel, como una tarta de pera este o estas, estos postres que hacen a base de queso brí. Y entonces ese es el, el maridaje tradicional. Un maridaje más contemporáneo nos abre la puerta a que vinos, por ejemplo, este, en el caso de los australianos, que son los que ahorita se me vienen a la mente y que son como los más amables, recordando que ese término es esta sensación de dulzor. Entonces un tinto amable quiere decir que tengo una sensación de dulce y lo puedo maridar con un postre. Aquí el secreto de maridar nuestros postres con los vinos es que no hagamos una, no rompamos la armonía. Es decir, si yo voy a comer un vino dulce, que mi postre no esté tampoco tan cargado en lo dulce, porque entonces va a saturar mi, mi paladar y no va a ser agradable la experiencia. Uno de los este, vinos, digamos, por excelencia, que son universalmente, eh, que se pueden maridar, digamos, este, con todos, con todos los alimentos, es el champán. El champán, si recordamos, es un vino con una acidez eh, pronunciada, es decir, para los que no les gustan las cosas ácidas, este tiene una sensación ácida y las burbujas son muy frescas, es decir, se siente en la, en la boca y cuando nosotros comemos, por ejemplo, un chocolate o un pastel, lo tomamos y va a resultar una sensación agradable, ¿no? En ese conjunto de, de bebida. Eh, esta es una forma, o chocolates, por ejemplo. En lo que nosotros tenemos es una forma de maridar. Lo que nosotros tenemos que lograr es que el vino que yo escoja no cause una sensación contraria a la que yo quiero. Es decir, supongamos el hambrusco, es un vino que disfruto mucho, es muy... El ligero es rico es dulce lo puedo tomar frío pero viene una tarta de chocolate y entonces yo voy a decir qué horrible queda esto porque la sensación porque al no tener taninos porque al no tener acidez no, no no me deja mi boca protegida para el sabor o para limpiarme el sabor de ese postre entonces choca. ¿No? Ahí sí necesitamos, en el caso de los postres, irnos yo creo que eh, en tres direcciones La primera es como la, el maridaje tradicional, que son los vinos de postre Entrarían todos los que son cosecha tardía eh, Irnos con el champán y eh, la gama que nos ofrece de chocolates, fresas, tartas Inclusive algunos postres a base de crema o bien irnos eh, ligeramente con ciertos vinos tintos y ciertos postres que contengan especias o notas como entre amargas, digamos que no estén excedidos de de dulce, ¿no? Que sigan como esos tres tres caminos.
0: Perfecto. O sea, lo que tengo que buscar es precisamente que el acento, por llamarlo de alguna, de alguna manera, esté cargado hacia un lado, o sea, por ejemplo eh, que si el postre es dulce no, pues tampoco es que voy, vaya a tomar un vino dulce porque si entonces voy a sentir una fiesta de azúcar en la boca y, y, y ni para un lado ni para el otro, sino por un lado lo que tengo que buscar es justamente el equilibrio ahora, eso es lo que, lo que entiendo ¿eso es eh, correcto?
1: Así es, así es sí, equilibrio eh, okay. y que tu paladar no llegue a una sensación de saturación.
0: Ok, ¿no? okay perfecto. Uh-huh. Que ahorita me acordé, ahorita, uh-huh. oh, okay. al, al calce de todo esto que decías de, del champán y demás, me acordé de un chiste muy rápido, bueno, no es un chiste, es una anécdota tal cual, de una persona que supa, eh, estaba en una graduación y su papá le decía, oye, esta sidrita esta está muy buena, esta sidrita <risa> con muchas burbujitas está muy buena, y le decían, Papá un (ríe) champán. Porque precisamente no sabía como el tema este de las burbujas, porque al final es es muy tradicional como todo este tema de de la invasión que se siente empaladar precisamente eh, a razón del champán, de todas estas burbujas que de repente te invaden, ¿no? Y entonces, pues, le causaba como esta confusión y decía: Pues esta sidrita con con muchas burbujas. Está está buena. Prueben el champán porque la verdad es que es súper rico Y lejos de todo este eh, De todo este asunto de, 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 de este mito Porque la verdad es que yo creo que es un mito Que es carísimo y que es incomprable Y demás, la verdad es que cada vez Se hace como mucho más accesible ¿No? Eh, y obviamente eh, en Europa es como mucho más eh, accesible en cuanto al tema de, de precio, pero al final creo que hay para prácticamente todos los presupuestos y eh, acérquense porque está bien padre y hasta hay algunas presentaciones que son pequeñas, o sea, no es que tengan que comprar la super botella para poderse acercar al champán, pero es una experiencia bien buena y cuando se marida con algunas frutas, como el caso de las fresas, eh, la verdad es que funciona y va pues bastante bien, ¿verdad, Aura?
1: Así es, hasta la coctelería, ¿no? Eh, ya sabes, las mimosas, el velini que es este, con jugo de durazno y vino espumoso eh, pues también es una bebida rica, no ahora que tenemos mucho tiempo de estar en casa pues puedes hacerte un coctelito y disfrutar a lo mejor del de mediodía este y no sientes tan agresivo no como dices, esta parte de las burbujas y recordar, a lo mejor no tengo para el champán, pero hay vinos espumosos que, tienen todavía, que, que son todavía más accesibles y tienen, digamos, algunos hasta mejor carácter, ¿no? Es, son más amables que, que el mismo champán, que de repente si la acidez puede que a algunos eh, les moleste y digan, pues era mucho champán, pero yo no yes. le entro, ¿no?
0: Exacto, también, también, por supuesto que se vale. Oye, ahora, bueno, cerrando estas preguntas, vamos ahora sí a entrar, ¿no? Gracias por despejarnos estas dos cosas, pero sí vamos a entrar precisamente a la parte de los modales y la etiqueta en el vino. Y no me refiero a gráfica que está puesta ahí, sino como las cosas que yo debo de hacer al momento en el cual yo empiezo a este a cómo se llama, a tener cerca de mí una, una botella de vino y entonces voy a intentar hacer como una recreación ahora de qué es lo que pasa, ¿no? Como diferentes Ajá. momentos, digámoslo así que y te las voy a ir planteando, si tú crees que algo mm, estamos omitiendo, por favor, nos dices, a ver momentito, primero vamos como a esto ¿no? Este llevas, ¿no? Pero voy a intentar hacer como una recapitulación de lo que a mí se me ocurrió, y lo primero que yo diría es, dentro de los modales y dentro de las cosas, ¿no? Uh-huh. Vamos a suponer que ya sea que yo compro o que alguien me trae una botella de vino, que de hecho lo platicábamos en, casi en la última parte de, del capítulo, como les decía, no es, no es gol, pero pueden ir a eh, el capítulo 3 la, la temporada 1 de aquí se ha hablado, uh-huh. pero alguien llega con una botella de vino, ¿no? O yo compro en el supermercado o en una de estas tiendas especializadas compro una botella de vino la primera pregunta que viene a mí con respecto a los modales y demás es, ¿cómo lo guardo ¿Cuándo sé si lo tengo que enfriar o no lo tengo que enfriar? En fin, ¿qué hago con esa con esa botella una vez que la recibo? Creo que eso es, esa es como la, la primera parte que a mí se me ocurriría empezar a, a, a plantear al respecto de este tema ahora.
1: Ok, muy bien. Entonces, vamos como al... A, se me ocurre como que sí y que no, que no vamos Exacto. a hacer, ¿no? Para no quedar mal ante nuestras amistades y la socialité. Exacto. ¿no? Este, bueno, lo primero sería, eh, vamos a identificar, ¿no? Si es un vino blanco o espumoso, sabemos que estos, eh, inclusive rosado, se toman a temperaturas eh, entre 4 grados, 8 grados. Eh, tampoco, el vino no se toma como la cerveza, así, bien muerta. Entonces, <risa> realmente <risa> lo que vamos a hacer es eh, sabemos que estos vinos eh, blanco, espumoso y rosado se van a tomar o se tienen un periodo de vida corto y se tienen que tomar a lo mejor en lo que digamos el plazo es un año entonces claro yo no lo compro en enero y pues sé que es hasta diciembre a lo mejor lo compré en julio bueno pues tengo aproximadamente un año o lo que queda de ese año para consumir el vino no lo necesito enfriar entonces lo puedo poner en algún lugar que esté fresco que esté alejado del ruido de, de productos químicos para después consumirlo. alguien tiene en su casa cavas, cantinas, ahí puede estar. Se recomienda que esté acostado el vino para que pueda respirar. Recordemos que el vino es un producto vivo, producto de una fermentación y necesita estar respirando. Si no respira, se oxida y entonces es cuando decimos Ay, ¿por, qué, ¿por qué cambio de color mi vino, no? Eh, es en el caso de los, de los blancos, espumosos y rosados, que es un año de consumo. Si es un tinto, el tinto tiene mayor, eh, digamos, vida de anaquel o capacidad de guarda. Y entonces lo que vamos a hacer es ver primero, identificar nuestros datos que previamente habíamos dicho, qué año tiene, cuándo se produjo, que es la famosa añada, el, la uva, la bodega... Y entonces de ahí vamos a identificar si es un vino de guarda o es un vino tinto joven que tampoco va a necesitar mucho mucho tiempo, ¿no? O que no está destinado para vivir mucho tiempo. Si es un vino joven, nos vamos a dar eh, cuenta en la etiqueta que no tiene alguna de estas palabritas que es de reserva, eh, crianza, gran reserva y la fecha, ¿no? Si yo me encuentro un, o la añada, digamos, la fecha que encuentro en la etiqueta, si yo me encuentro que es un 2005, ese ese vino ya tiene para 2020, pues, 15 años. Entonces, sería muy difícil que ese vino ya esté, exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque un vino tiene una vida en promedio, así un vino extraordinario, entre 10 años, más o menos, Ah, y 15, digamos, los que se quedan en las bodegas para hacer las cartas verticales de sus propias añadas, ¿no? Entonces, pero si es un vino que compré en el super, en la, en cualquier tienda especializada, entonces ahí voy a ver qué tanto se quedó en su bodega, realmente por falta de venta o rotación, o qué tanto es un vino que, pues, efectivamente, ya está a, a punto de bajar de, de vida, ¿no? De morir. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, bueno, de nuestra fecha presente siempre, acuérdate, tres años, entre tres y años, entre tres, perdón, y cinco años para atrás, es decir, 2020, pues cinco años para atrás o tres años hacia atrás, para que nosotros podamos saber que ese vino está en óptimas condiciones. Eh, Tiene que ser también nos tenemos que fijar si es un vino reciente ¿no? del, del, acuérdate que es de la añada anterior es decir ahorita 2018 2019 y este va a tener entonces le vamos a dar tres añitos hacia adelante en promedio en buenas condiciones o sea una temperatura estable de 20 grados no cerca del calor no cerca de detergentes eh, igual acostado y las temperaturas de consumo para el caso de los tintos, son entre 18 y 20 grados. Si yo me encuentro en un lugar donde hace mucho calor, 40 grados, voy a necesitar enfriar mi vino porque esta cuestión de se toma temperatura ambiente no aplica, ¿no? Porque es temperatura ambiente de cava, que es 18, 20 grados.
0: Sí, porque si no sería como un caldo, ¿no?
1: Sí, no, imagínate, o sea, tomas puro alcohol... Y la experiencia, indudablemente, va a ser terrible. Entonces, eh, aquí serían estos que sí, lo compro y depende. Lo voy a consumir inmediatamente. Entonces, lo pongo a la temperatura que debe de estar. Tintos, entre 18 y 20 grados. Y blancos, vamos a poner o darle este rango de 4 a 8 grados.
0: Oye, Aura, ¿y se vale, por ejemplo, qué pasa si... Eh, Alguien, vamos a suponer, tú llegas a mi casa, traes algún vino de estos que se toman frescos y demás, pero pues viene al tiempo tal cual, ¿no? O sea, eh, pues sí, a lo mejor un poco del aire acondicionado de la tienda donde lo compré y demás... Pero al final es como, pues sí, ahorita lo vamos a tomar y demás. El que yo le dé como este tiempo para que llegue a los 4 y 8 grados, ¿no? Al final sí es un tiempo considerable, tampoco es que yo tenga una, digo, difícilmente en las casas van a tener un refrigerador especializado para poder tener únicamente vinos, ¿no? Entonces... Se vale, y eso, eso es, obviamente es, es la duda ¿Se vale meterse al congelador para que llegue a esta temperatura Como de una manera mucho más rápida ¿O es cero recomendable esa opción?
1: Este, Digamos que en la vida práctica no Todo el mundo dice, no te preocupes amigo Ahorita en el conge, ya está ¿no?
0: Exacto <risa> <risa> Ahora, eh, con hielo, aquí la ponemos ahorita
1: Que se vaya enfriando, exactamente eh, Y regresamos a esto, ¿no? Todos los expertos en vino quieren diferenciar el vino de la cerveza y de otras bebidas, es decir, eh, puede ser que uno diga, viene la cerveza caliente, no te apures, te saco aquí los hielos y ya está, ¿no? O la hielera con mucho hielo y ya está.
0: Esta cubeta de, de la pintura, aquí lo ponemos,
1: ¿no? Aquí lo echamos, exacto. Entonces, la gente siempre, ¿no? Y los expertos en vino siempre es como, no, no, vamos a hacer esto al vino porque... En esta tradición no acepta, digamos, el vino, no le hace bien estos cambios tan drásticos de temperatura, sobre todo. Entonces aquí eh, hay dos, hay dos cosas muy importantes. Eh, una, una regla de etiqueta nos dice cuando nosotros llevamos una botella de vino a una casa es para que el dueño eh, o el anfitrión la beba después y después platiquemos qué le pareció, ¿no? Es decir, en teoría nosotros llevamos vino a una fiesta, a una carne asada, al amigo, etcétera, para que después la disfrute y nosotros vamos a ver lo que el anfitrión nos ofrezca. Esa es como una regla de etiqueta difícil a veces de seguir porque, bueno, si es nuestro brother, pues decimos, no, la traje para que no las tomemos aquí ahora, ¿no? Uh-huh. Si es este el caso, entonces eh, lo más indicado es, eh, hay, hay bolsas como de plástico que son para enfriar vino, donde tú puedes poner un poco de agua y hielos, y ahí vamos a poner la botella. No se ve mal y este es, digamos, un accesorio que se puede comprar. Eh, aquí el tiempo para enfriar, según nos dicen los libros de, de servicio del vino, es un minuto por grado. Eso es lo que se tarda. Entonces, viene eh. ahí. Ajá, si viene a 20 grados, pues nos tomará ¿cuántos minutos?
0: Pues 20 minutos,
1: ¿no? Aproximadamente, bueno, en que se enfríe, este, y depende también de, del tamaño, ¿no? Esto si sí es de tres cuartos la botella, si es una pe- botella más pequeña, como dices, individual, bueno, pues será menor el tiempo. Eso es una forma de, de que se pueda hacer sin que se vea esto eh, de... No importa, ahorita lo meto al conge, ¿qué es lo que hacemos? Pero no se debe de hacer.
0: Ok, ok. Oye, ahora ¿y estas bolsas que decías, tienen algún nombre en específico o eh, las venden también en estas tiendas, en estas minaterías o en este tipo de lugares? Y yo le digo, oye, ¿tienes la bolsita esta para poderlo enfriar o la pido por alguna, alguna nomenclatura en específico o esas, ¿dónde las encuentro?
1: Hay... En algunas secciones, por ejemplo, ahorita el súper tiene como donde tiene todos sus vinos, ¿no? Ya, ya hacen secciones de cava, y generalmente tienen ciertos anaqueles para accesorios de vino. Si no los encuentran ahí, hay tiendas especializadas que es, o en línea inclusive ahorita, que venden, eh, se llaman enfriadores de vino. Hay tanto, tanto los metálicos, que son los grandes, como estos que son un poquito más... Contemporáneos que son bolsitas de plástico, tamaño, eh, son angostas larguitas del tamaño de la botella y eh, las he visto, o hasta donde recuerdo que salía, las veía en esas secciones. Eh, si no, en una tienda especializada se le puede pedir apoyo a pues, al vendedor para que nos dé este tipo de, de bolsas, ¿no?
0: Ok, enfriador de vino, así es como le puedo encontrar, ¿cierto? Sí. Ok va Ahora, eh, bueno, nos faltó algún punto cuando, cuando entregas esta, la, la bebida como tal, ahora la botella de vino, ¿nos faltó algo o vamos bien?
1: Hasta ahí vamos bien.
0: Uh-huh. Ok, ahora, ok, ya llegamos, ya nos dieron la, la, la botella, en fin ya eh, vamos, a, vamos a tomarla, ¿no? Vamos a suponer que traemos el enfriador de vino, estamos al tiempo que debe de ser, digo, a la temperatura a la que debe de ser, o si no, de, dejamos pasar estos minutos que decías, en fin, todo va bien. Ahora, la pregunta o, o lo que sigue aquí es, en primer lugar, es, eh, la abro en, en ese momento y qué es lo que, lo que tiene que suceder, es decir, ¿En qué la sirvo? ¿Qué tipo? Uh-huh. O sea, si el blanco y el tinto o el espumoso, en fin, van en diferentes tipos, te voy a bromar con un poco de preguntas, pero te, te digo, cualquier cosa me dices y, <risa> eh, y, y, y lo, vamos, lo vamos desglosando que aparte creo que por uh-huh. el tiempo, la verdad es que las pláticas contigo se ponen siempre muy buenas y creo que hasta aquí nos vamos a quedar y esto nos uh-huh. va a dar por supuesto, el chance para que podamos llegar a la parte de cuando ya lo vamos a probar y demás, uh-huh. pero independientemente uh-huh. porque no quiero spoilerear a nadie que nos esté escuchando, es precisamente, ok, eh, ¿en qué la sirvo? O sea, eh, ¿necesita algún tipo de copa, vaso, en fin, algo específico, ¿no? Eh, uh-huh. De acuerdo a los diferentes tipos de vino que existen, ¿no? Ahora, uh-huh. después, ¿cuánto sirvo? O sea, ¿cuánto, cuánto le sirvo? ¿Cuánto es una medida? Porque de repente están como los amigos que dicen, no, tú, generoso, sin miedo. <risa>
1: Entonces, no, no, que no te pero, la mano. Que no te claro, tiemble,
0: ¿no? ¿Qué, dice, ¿Qué dicen los modales con respecto a eso? Y también la tercera pregunta que te hago a este momento es, ok, ¿qué pasa si de repente, pues yo nada más tengo un par de copas, porque pues yo la verdad es que no estoy acostumbrado a hacer grandes reuniones y de repente llegan... 14 pelados, ¿no? Que están ahí y traen cuatro botellas de vino y dice pues sí, sírvete, pues ni modo que les diga pues vamos a ir tomando cada quien y la va pasando, ¿no? Uh-huh. Pues no se trata de eso, y nada más tengo vasitos desechables de los rojos que, me da, que, que puedo comprar en el Oxxo, ¿no? O vasitos de unicel, que muy mal porque contaminan mucho, pero bueno es lo único que tengo, o ¿sabes qué? Pues sí, tengo los vasos que me compré, que me compré la otra vez, estos de eh, larguitos, ¿no? que son como pues, para el refresco y demás, ¿qué hago en todo ese tipo de casos? Ahora, danos por favor t- todos tus conocimientos al respecto.
1: Claro, ¿cómo, ¿cómo no quedar mal en nuestras fiestas?
0: Exacto.
1: Eh, aquí, bueno, digamos eh, el amor al vino, el gusto al vino, lo vamos adquiriendo a través del tiempo, depende cómo nos acerquemos a él. Hay vinos que eh, nos van a pedir su copa ¿no? en especial, y nosotros vamos a ir viendo qué tanto me gusta disfrutar el vino o, como lo decimos, un, hacer del vino una bebida que acompañe mi fiesta, mi comida, mi carne asada, y realmente a mí lo que me interesa es la fiesta, o digamos no la fiesta de, del relajo, sino esta convivencia, esta plática con los amigos, y no tanto estar tan atenta al vino. ¿no? Aquí vamos a diferenciar quiénes, quiénes están detrás de esa elección. Si soy alguien que empiezo a encontrar en el vino una bebida en la que yo voy a ir aprendiendo distintos aromas, distintos gustos, sí recomiendo que vayan haciendo su compra de copas, es decir, al menos si es para una persona o dos personas, blanco, tinto y espumoso. Hay quien dice, a mí siempre me gusta tomar en copas grandes, entonces compran para vino tinto y ahí pueden poner blanco y tinto los expertos en vino nos dicen: cada vino tiene su copa, cada uva tiene su copa, y a veces no tenemos, inclusive hay, hay un cierto protocolo para lavar estas copas, ¿no? No podemos meterle la fibra con la que tallamos eh, los platos con comida a esas copas. O sea, todo eso tiene ese camino lleva a una especie de este lineamientos y reglas un poquito más complicadas que la vida práctica este, o habitual, ¿no? De muchos otros. Claro. Hay quien dice, bueno, a mí lo que me gusta es de repente sí se me hace muy padre que mi carne asada en mi comida vengan con vino y sabes, este lo abrimos y tiene vaso y servimos ahí luego luego, ¿no? O sea, no reparan en qué y dónde. Uh-huh. Eh, el vino, pues, eh, por ejemplo, muchos, pues una línea te va a decir, pues se abre eh, sobre la mesa sin mover la botella, sin hacer ruido. Otros te van a decir, ¿cómo no? O sea, si no hace ruido, esto no es vino. ¿no? Y lo, <risa> se lo ponen entre las piernas, en el brazo y órale. Entonces... Uh-huh. Eh, eh, en este caso, es decir, eh, cuando nosotros, lo que nosotros queremos ver y por qué hoy se utiliza una copa, es porque queremos ver el color del vino, ¿no? las famosas lágrimas del vino, el, cómo el alcohol está integrado en este vino y que a través de la copa puedan desarrollarse todos los aromas que vamos a encontrar en el vino. Si, sí, como decimos, yo estoy en la fiesta y ahorita no importa, amigos, tú, este, tú sírvete. Ahí lo que estamos haciendo es un poco cerrando el vino porque este plástico no tiene la porosidad para abrir los aromas del vino. Entonces ahí es mejor comprar un vino de mesa, un vino que no sea nada caro, que no nos perdamos de nada y finalmente que solo acompañe la comida, pero va a ser muy difícil poder eh, inclusive hasta, vamos a decir, este Esta persona no sabe si alguien en el vaso dice, oye, excelente vino, ¿no? Un vaso de plástico. Porque realmente no tiene, eh, no es el material, no tiene forma de cómo evoluciona el vino. Entonces, yo creo que aquí serían dos. Eh, Se puede beber en vasos, sí. Se puede eh, servir en estos vasos rojos eh, de fiesteros, sí. Pero no vamos a aprender más allá de... de de decir, bueno, sí, sí, le va bien con las hamburguesas, con la pizza, con el momento. A veces, eh, a lo mejor en la oficina misma hay, eh, cerraron algún trato, no había copas, bueno, aquí. eh, Solo es el momento, pero no nos va a ayudar a entender eh, ni siquiera va a mantener la temperatura del vino a través de esos esos recipientes, ¿no? Como lo que sí sucede con la copa. Entonces, eh, yo diría si empezamos a acercarnos al vino, hay que acercarnos con eh, lo mínimo que serían las copas, el sacacorchos para abrir el vino, para no estar como yo te, el desarmador o a ver pégale o yo vi tips en internet de cómo abrir una botella sin, ¿no? Sin sacacorcho y
0: la puerta.
1: <ríe> Sí, no bueno. Este y no pues o desarma la silla y entonces, o sea, este tipo de cosas porque volvemos al punto, ¿no? El vino no es como abrir una caguama de con lo que te encuentres el ojo, el cinturón. O los dientes. O los dientes, exactamente, y lo sirves, ¿eh? O de pico, ¿no? Es, es, es una vida. Sí, eh, se puede uno acercar de una forma menos, eh, digamos, protocolaria, pero sí tiene en sí mismo unas ciertas reglas mínimas para consumirlo, ¿no?
0: Oye, Aura, y por ejemplo, hablabas de las copas. Cualquier uh-huh. copa funciona, o sea, por ejemplo, es, ah, pues yo tengo ahí unas que son como medio de globito, o sabes que tengo estas copas, pues de cha- son de champán, la verdad, o sea, son como estas alargadas, ¿no? Que, que tenemos ahí, o sabes que tengo estas copas de martini, es lo único que yo tengo. Se vale en cualquier copa, digo, si no tengo otra, o, o, o la verdad es que... O, ¿O sugieres algunas como estándar de algún estilo que yo pueda encontrar y que a lo mejor si quiero empezar a acercarme, yo diga, ah, pues mira, pido estas dos o tres copas en, en, en el súper, ¿no? Y las compro uh-huh. y las tengo ahí guardadas, en fin, ¿qué, qué sugieres al respecto, ahora para, para no hacer el oso, precisamente? Uh-huh,
1: uh-huh. Mira, el tema de las copas uh-huh. es es, hay una marca que es Crisa, que son eh, de vidrio, ¿no? Hay, hay una diferencia también entre vidrio y cristal yo te podría decir eh, el cristal es el mejor amigo del vino y bueno, cada copa aquí sí te, te pierdes también en un mundo yo cuando inicié en este mundo tan apasionante compré mis copas de cristal en ese tiempo no sé, mil pesos una ahorita ya cuestan como dos mil, tres mil pesos una, claro eh, se rompían y llorabas, ¿no? Decías media Pobre quincena tío. ahí, ¿no? Ahí se <risa> fueron en la fiesta. Pero eh, es una evolución. Digo, si es para ti solo una cata que quieras intentar, un buen vino, es una inversión que vale, ¿no? Hay decantadores, ahí te vas haciendo como de todo tu kit. Si no, te sirven muy bien las, las de vidrio, no te cuestan, pero va a lucir tu mesa, va a lucir, vas a lucir tú. Eh, tres tips para para, digamos, aclarar, es todas mis copas las voy a agarrar justo de la base o el pie de la copa, que es este platito sobre el que está, eh, digamos, la base de la copa tiene un tallo, es el globo, y este, este pie, de ahí voy a agarrar mi copa o del tallo, nunca el del pie globo. De abajo. Exactamente, nunca del globo, aunque parezca yo FEN fatal, ¿no? Tomando. <risas> Jamás, (risa) jamás, jamás, exactamente, ¿por qué? Porque voy a calentar el vino, voy a dejar grasa en la copa y no se hace, ¿no? Eh, Evitar tener labial al momento de de beber de la copa, yo sé que en una fiesta es muy complicado, pero bueno, al menos que no sea este labial que se quede pegado en la copa, porque también es mala etiqueta, ¿no? Mm, Evitar fumar cuando voy a beber vino, este... No va, no, no va con el vino Y servir nuestro vino de acuerdo a las necesidades Es decir, si es una, eh, un globo redondo No sé si, si todos me sigan Que es el, eh, el más común que vemos en los restaurantes A veces nos sirven agua, a veces vino Y siempre esta, esta copa de globo redondo La vamos a servir a un tercio cuando se trate de tintos No importa okay. qué grande, qué chiquita es este la copa va a un tercio. Si es copa flauta, que son esas alargadas, es, esas son para champán. Esa sí la vamos a llenar hasta tres cuartos. Jamás hasta el tope, así como hace olitas y me acerco a tomarle, ¿no? <risa>
0: <risa> para la malteada, ¿no?
1: Sí. Digo, suele pasar, pero eh, realmente no, no lo tenemos que hacer. Evitemos, o sea, lo que voy a decir, sé que pasa, no lo hacemos, pero eh, digamos... Ya ahora que, que tenemos, es, después de este podcast vamos a, a servir mejor nuestros, nuestros vinos. Por favor. Y, el, y la del blanco va a la mitad, pero es una copa un poco más chica que la del tinto. Hay, y, y eso lo digo, se aplica en restaurantes y todo. Y casas, hay quien usa indistintamente para tintos y para blancos, ¿no? Entonces, este, ¿qué es lo que nunca debemos de hacer? Y eso sí, nunca a mí me pasó en un restaurante Y yo dije, bueno, creo que estos No, no pasaron ni por la escuela mínima En una copa jamás de vino Jamás, jamás la llenamos al tope ¿no? Así, jamás Eso es, no tiene ni idea de eh, de, de ningún protocolo Ni de servicio de la... Ni uh-huh. del vino, exactamente no Entonces jamás se llena así eh, Si sí, el comensal te dices, si sí, el amigo te dice tú llénale sin miedo, bueno, pero no se no se hace, ¿no? Uh-huh. Entonces, es más fácil ir rellenando que este llenar toda la copa, imagínate, ¿no? Y el rato claro.
0: de... sí. Ahí es preferible que le dejes un espacio y que te diga, "No, mira, el otro poquito", ¿no? a que la quieras poner rebosante, y que digas, ay, espérate, 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 porque también te abruma, eh, también en muchas ocasiones, que si no has tenido contacto con el vino, de repente te quieran servir eh, más de tres cuartos de la, de la copa, y tú digas, ay, Dios mío, ¿no? O sea, ya me la voy a tener que sí. acabar, porque ya me sirvieron, y si no me gustó y no soy tan afecto al vino, pues entonces, ahí es donde vienen los problemas, no es como la cerveza, justamente como decías, no que el tarro hasta arriba, y que todavía tenga un poquito de espumita, <risa> para que pare así la, la, la boca y le haga del
1: ¿No? claro, ¿no? y nos pasa en el restaurante eh, no sé, te dicen 250 pesos la copa de vino, entonces vienes que te sirven así, dices, uy, ¿qué me está cobrando? los mililitros o qué, ¿no? pero Exacto. es entender de que es un tercio, o sea, nos cobren lo que nos cobren y se sirve así, entonces eh, ese es como un punto no no es igual que un tequila un destilado que tú échale sin miedo, amigo, y yo me lo tomo
0: ¿no? Ajá, sí, adelante, adelante, te, 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 te interrumpí, disculpa.
1: Sí, el, eh, nada más para cerrar la idea es diferenciar, eh, yo creo que en estos, dos, en estos dos programas, el vino no es igual a un destilado, ni aunque sea fermentado, a la cerveza.
0: Oye, ahora, tengo una, una última duda, con esto nos vamos a quedar, porque esto me encanta, porque da pie a que te invitemos... ...para que regreses, por supuesto... ...porque ya quiero que lleguemos al momento... ...en el cual... ...te sí. pues, encuentras ahora sí con el vino... ...y qué musarañas tienes que hacer con la boca... ...con la lengua, que pásalo por no sé dónde... y que ...en fin, todo ese tipo de cosas... ...que ya nos contarás precisamente... ...de cómo degustar tal cual, pero eso será... ...en otra ocasión, antes... ...antes de que nos vayamos, ¿no? Te hago una para cerrar el tema... ...y si tú también consideras como algo importante... ...que agregar, ahora es el, es el momento... Eh, me gustaría que me dijeras... Bueno, la, la última pregunta que yo te tengo es... ¿Qué pasa si, vamos a suponer, tú llegaste a mi casa? Me dijiste, oye, fíjate que te traje esta, esta botella de vino. Uh-huh. Vamos a tomárnosla. Sí, jijijijá, jajajá. Y después dije, fíjate que tengo un mezcalito. Entonces, yo saqué un mezcal... En fin, el caso es que la, cop- la copa, la botella no se terminó. Entonces, Ajá. ¿qué hago? Es le pongo otra vez su corcho y la vuelvo a guardar, este, le, le pongo su tapa y la meto otra vez al refri eh, digo pues ni modo, aquí hasta que se termine porque no se va a guardar esto, en fin, ¿qué hago? Con... la pongo en otra copita y la guardo en el refri, en fin, le busco un vasito y la tapo en fin, dinos qué es lo que se debe de hacer al respecto y por supuesto, si quieres agregar algo más, ahora es el, el momento, ahora.
1: Es el momento perfecto, eso no suele pasar mucho eh, hay Hay quien dice, una botella de vino se abre y se termina, ¿no? O sea, eh, te dirán y encontrarás muchos eh, adeptos y expertos al vino que dicen, ¿cómo que se queda una botella, no? O sea, el vino. (ríe) Sí. ¿Por qué se piensa en, se abre para conversar, ¿no? Vas tomando, eh, generalmente así es la cultura, el vino, pues sacas unos quesos, vas platicando y en un momento eh, es como. Acompaña mucho la bohemia, la tertulia, o una comida, ¿no? Pero eh, supongamos que eh, a lo mejor por salud, como habíamos dicho, me dicen toma una una copa de vino, o como tú dices, nada más fue el aperitivo y lo guardamos y cambiamos de de bebida. Entonces esto eh, eh, nos puede dar la, eh, la pauta para decir, bueno, ¿Puedo guardar el vino? Sí, sí lo puedes guardar. Si es un tinto o un blanco, se pueden guardar con cápsulas eh, de vacío. Ahora ya también los venden, es otro accesorio del vino, donde yo le quito el oxígeno, porque recordemos lo que había dicho, al ser algo vivo, y ser un resultado el vino de la fermentación, cuando el oxígeno entra, pues revive ¿no? a las levaduras y empieza el proceso de oxidación. Si yo no le quito este oxígeno a la levadura, la levadura va a seguir eh, comiéndose el azúcar y oxida el vino. Entonces podemos decir, me compré este tapón y lo puedo guardar a lo mejor hasta 3, 4 días. No tengo el tapón, pero dije yo, pues si a corcho, se lo vuelvo a poner, no creo que pase nada, Tomar en cuenta que ya ahí en ese espacio entró oxígeno y va a haber un proceso de oxidación. Entonces, tal vez lo pueda guardar uno un día, ¿no? O sea, es decir, lo abrimos hoy, lo guardo y me lo tenga que tomar mañana o a lo mejor el martes y ya estamos diciendo a ver si no se oxida. Ok, podría
0: Porque ser entró... de, de un periodo de un fin de semana, por ejemplo, ¿no? La el La sábado me topo un poco, la guardo y me la termino el domingo, por decir cualquier cosa
1: así es, sí porque ya hay oxígeno en esa botella, si no tengo el corcho indica- el tapón, perdón, indicado y pongo corcho, puede ser que no entre más oxígeno pero ya hay una cantidad ahí suficiente para que se oxide el vino entonces es un poco como que se echa a perder a que este me lo tome, pues me lo tomo yo no es esta idea, sí eh, eso puede ser a lo mejor se me pasó el tiempo, bueno podría hacer con ese vino alguna reducción, algún postre o lo use para cocinar pero ya no voy a tenerlo en las mejores condiciones, sobre todo si es un vino joven si es un vino espumoso, el vino espumoso pues es un poco digamos si pensemoslo como el refresco aunque no propiamente es, pero pues se le va todo el gas carbónico Y entonces pierde lo elegante, lo rico, lo fresco de un espumoso. ¿no? Es, es como esto, es ir, tomarte un refresco sin gas, a veces es como, bueno, qué chiste. Entonces, eso pasaría con, con el espumoso, el espumoso pues no definitivamente no se guarda, eh, lo abres y pues ahí sí, no hay que acabarse.
0: Bueno, <risa>
1: <risa> <risa> Entonces, eh, el, estos serían en general los periodos entre uno o dos días, eh, con los tapones te puede durar hasta cinco días de eh, vacío. Se dan bombas de vacío, me parece. Y bueno, ya en lugares más especializados tienen sus cavas donde se sella el vino nuevamente y se deja. No sé si alguien pasó alguna vez. Por ejemplo, en las zonas de comida, en, yo me acuerdo Liverpool, Polanco, tenían estas cavas este, estas donde todo todas las botellas estaban abiertas, pero selladas, para que se sirvan por copa, ¿no? Entonces, ya ya hay también dispensadores, este, como más profesionales, donde se regula temperatura y el oxígeno.
0: Ok, pero, por ejemplo, en casa, la recomendación es precisamente que, pues, te lo acabes, ¿no? Al final te lo acabes, máximo un fin de semana, eh, que tener como esta pues este sabor que al final es lo que lo que vamos persiguiendo cuando estamos eh, saboreando algo de vino no ahora
1: Así es, a mí me pasó eh, cuando trabajaba en una tienda de vinos, eh, gente que decía, es que me gusta mucho este vino, pero solo viene en botella de 750 mililitros, ¿no? Y, pero pues ma- nada más quiero una o dos copitas. ¿Qué hago, no? Así como, ¿qué hago? ¿Me lo llevo no, Me lo llevo. Y la verdad es que la recomendación es lléveselo, tome sus dos copas, eh, viendo la tele, este, la lluvia, leyendo, escuchando música, viendo su serie y póngale el corcho, no hay ningún problema, ¿no? Lo puede guardar en la parte, digamos, de abajo de su refri o en las puertas donde van las botellas, digamos, Ajá. y eso le va a ayudar, o sea, claro, eh, el frío te inhibe el sabor, eh, digamos, lo que evoluciona el vino, ¿no? La oxidación, pero te, a lo mejor lo vas a poder tomar, como tú dices, el siguiente día o hasta el siguiente día, ¿no? Un poco más. No de la mejor manera, pero te ayuda a decir, bueno, voy a poder disfrutar a lo mejor otras dos copas o una copa más, ¿no?
0: Ok, perfecto. Uh-huh. Y pues ahora sí, ahora se nos acaba el tiempo,
1: pero uh-huh.
0: no llegamos, ¿eh? Y nomás no llegamos a ese momento del encuentro, porque todavía seguimos sí. en la parte... Pero está increíble, increíble. la verdad es que me encanta Para que podamos tener más tiempo y podamos seguir eh, platicando este Entonces, pues nada más ¿Qué podemos decir al respecto para cerrar este tema? ¿Algo más que quieras agregar, por supuesto? Y también que nos regales como el medio de contacto Para que podamos, si alguien tiene alguna duda O algo que te quiera preguntar al respecto de vino Lo pueda hacer ahora
1: Sí, claro que sí, que me pueden escribir Ya sea... Eh, a través del Facebook, en Facebook es muy fácil, Aura Toledo, o en Twitter tengo la cuenta arroba Chef que la abrí hace años. Me pasó con las cuentas de Hotmail, ya sabes. Este, y bueno, esa está eh, abierta, ahí normalmente me escriben sobre temas de vinos, este, o inclusive algunos otros destilados y el, el servicio de, de, del vino. ¿no? Pues cerrar como un poco... Eh, bueno, me gustaría más bien cerrar diciendo y recomendándoles que, este, que se atrevan ¿no? a acercarse al vino, que inclusive, aunque hemos dicho, no se deben servir el, el vino en vasos, bueno, lo hagan, porque finalmente eh, la experiencia del maridaje es, es algo que uno disfruta mucho y que se ve ir aprendiendo en la práctica, ¿no? que le pierdan el miedo a ir experimentando, todo lo que puede hacer el servicio del vino, que esto nos da la pauta para el servicio de, de otros destilados, e inclusive de la misma cerveza, ¿no?
0: Ok, perfecto, pues ahí está ahora, de verdad yo te agradezco eh, infinitamente el que, el que estés por acá, el decirte que pues no te vamos a dejar ir y que vas a regresar porque pues ya viene lo bueno, ya mm. viene lo Y estarás, estarás por supuesto aquí invitada para que sigamos platicando porque aquí se habla de otras cosas. Ahora, te agradezco infinitamente, te mando un abrazo fuerte y gracias, gracias por estar aquí conmigo.
1: Muchas gracias, igual. Abrazo para todos.
0: Listo, pues ya está. Yo me tengo que despedir. Yo sé que el capítulo estuvo lo suficientemente extenso, pero a poco no platicamos súper bueno. La verdad es que platicamos bastante bien y pues bueno, ahora sí, ya no lo voy a hacer más largo. Te recuerdo nada más mis medios de contacto Eric Solo C en Twitter, soy Eric Solo c en Instagram y decirte que pues gracias, gracias por haberte aventado todo este, este capítulo de cosas súper interesantes. Yo te encuentro, por supuesto, en un una emisión más de aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, que tengas una excelente tarde, noche, madrugada, mañana, cuando quiera que sea que estés escuchando este podcast, de verdad, gracias infinitas por hacerlo. Soy Eric Oropesa, un abrazo, adiós. Platicamos muy a gusto, ¿verdad? Claro, porque aquí se habla de otras cosas. Te esperamos en la siguiente.